0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк».
1: Провокация. Что ж,
2: добрый вечер. И это субботний вечер, и время 17.10. И вы слушаете программу «Провокация на волнах маяка». И с вами я, Сергей Насебян, ее ведущий, психолог, психотерапевт психоаналитик, коуч, господи, что я только не могу скорее наговорить, но знаю, что иногда про меня еще говорят путешественник, и я вот совершенно недавно, буквально день назад, там, два дня назад я вернулся как раз из очередного путешествия, в связи с чем мы с вами не виделись. И я очень соскучился <coughs> по вам, и некоторые из вас даже пишут мне а, в личных сообщениях в разных моих аккаунтах, и в том числе в Телеграм-канале, и ВКонтакте, и во всех остальных а, социальных сетях о том, что скорее, почему нет, когда уже вернется. Вот так, вот я вернулся. Я вернулся, и мы с вами будем говорить. И знаете, самое интересное, я слегка простужен, что слышно, наверное, по моему голосу. Один из первых вопросов, которые мне сегодня задали, задали про психосоматику. Я вот как раз, когда шел а, в студию на эфир, я шел думал. Думаю, так, интересно. Я отдыхал вроде, делал все, что я хотел. И вот я приехал... А, в Москву И вроде как я пришел на свою любимую работу. Бац, и через три дня я простужаюсь. Что же это такое? Где же, где же произошел, так сказать, сбой моей системы, э, системы моего иммунитета, моих защит? Я много лет уже занимаюсь психологией, много лет в том числе занимаюсь психосоматикой и э, крайне редко обращаюсь за помощью к врачам и крайне редко употребляю какие-либо лекарства. Но ответ не пришел. Ответ мне, конечно же, пришел. Дело в том, что в этот раз а, у меня произошла такая необычная для меня, на мой взгляд, ситуация, что отдых был а, настолько классным, все прекрасно, мы путешествовали, делали все, что хотелось, там, и так далее, и тому подобное. Но потом, вдруг, в какой-то момент, бац, я уже осознаю себя в Москве, я как будто бы не понял, как я вернулся. Ну в связи со сложными перелетами, там, переездами и так далее, я как будто бы не осознал. И знаете, как будто часть меня, она осталась на отдыхе где-то там, в путешествии, а большая часть меня, ну, должна работать. И вот это сопротивление, этот конфликт между этими двумя частями в общем-то и привел меня к тому, что я, так сказать, расклеился. Ну вот, сегодня второй день, когда я расклеился, давайте посмотрим, если я правильно э, рассчитал, так сказать, психосоматические причины, то завтра я уже буду в порядке, о чем с радостью напишу. Ну, а если нет, напишу, что нет, значит, буду думать дальше. А, что ж, а вы звоните, пожалуйста, дорогие радиослушатели, соскучившиеся по нашему шоу. Звоните нам по номеру телефона 49 плюс 7495 728 7171 А также вы можете писать свои вопросы нам в WhatsApp и Viber. В прямой эфир по номеру телефона плюс 7967 103 533. Я с радостью приму и звонок. Ну и, конечно же, с радостью буду отвечать на ваши вопросы. А, первый вопрос, который, соответственно, я зачитаю: а, самореализация. Не чувствую, чем заняться, можно ли без нее или как ее найти? А, Слушайте, хороший вопрос. Постольку, поскольку я э, чувствую себя очень удовлетворенным человеком, по крайней мере, последние годы, когда я принял решение заниматься психологией, то я, наверное, стал бы говорить о том, что вот «важно найти свое призвание». Но, с другой стороны, именно занимаясь тем, чем я занимаюсь, я с каждым годом все больше убеждаюсь в том, что я мог бы с таким же наслаждением заниматься абсолютно чем угодно. Постоль... Ну, мне приходится в силу моей работы консультировать людей абсолютно разной занятости. Это топ-менеджеры, это, в общем-то, государственные деятели, это бизнесмены, собственники бизнеса, инвесторы и так далее. И это, это конечно же, еще и мастера своего дела, которые занимаются чем-то ну, вот прям особенным. Кто-то яхты строит, предположим. Кто-то врачей. Ну, то есть по-разному. И, конечно, когда человек оказывается в такой композиции, что то, чем он занимается, нравится ему, то, безусловно, мы всегда наблюдаем человека более довольным своей собственной жизнью. Но... Не так давно ведь в вообще в принципе, нашим сознанием появилась э, идея некой самореализации. Я даже, наверное, сказал бы, что виноват во всем Карл Маркс. Потому что когда он со своим товарищем э, Энгельсом э, стали, в общем-то, писать о проблемах классовых, проблемах общества и призывать, соответственно, как мы знаем, э, одни классы подниматься на другие классы, э, поступает ну, вот, политика, да, политика, как по его определению, политика... Это борьба классов за власть. Ну и вот в этот момент, как бы у большинства из нас возникает идея твари дрожащие или право, имею, да? имею ли я право на свое собственное предназначение. Но если мы посмотрим в глубину нашей истории, в глубину веков, то мы обнаружим очень быстро, что, я думаю, еще даже наши родители, ну мои по крайней мере родители, я уже достаточно взрослый человек, родители мои живы, тоже уже пожилые, а уж точно наши дедушки и бабушки, то есть второе поколение от нас вообще ничего не знали, ни о, каком, ни о какой самореализации. Все, о чем они думали, это, в общем-то, о двух вещах. Первое – это о том, насколько они полезны людям, то есть насколько их деятельность приносит людям пользу. Ну, а вторая насколько они, в общем-то, что называется, реализованы как профессионалы, да, вне зависимости от того, чем они занимаются. Но, окей, у нас очень много свободного времени, мы с вами живем в городах, нам не надо там, я не знаю, рубить дрова, заготавливать зерно, нам много чего не надо делать, и поэтому надо думать вот об этой самой самореализации. Ну и опять же тут возвращаюсь к товарищу Маслоу, который а, в своей пирамиде а, заявил о том, что самореализация – это ценность, которую человек удовлетворяет в последнюю очередь после того, как он удовлетворил все остальные. Поэтому подумайте, вот если у вас стоит вопрос «самореализация», то можете ли вы точно быть уверены в том, что вы закрыли все свои потребности Или вы себя, так сказать, обдурили, обманываете И на самом-то деле нет Но если вы хотите спросить у меня, а можно ли без нее Я скажу вам абсолютно честно, это важнее всего Служение другим людям Вот насколько ваша работа связана со служением другим людям Настолько вы будете чувствовать себя удовлетворенным Итак, у нас звонок Добрый вечер
3: мы с вами общались недели 3-4 назад. Угу, слушаю вас. Да, я хотел воспользоваться вашим приглашением а, рассказать о, том, о результатах нашего с вами общения. Ага. Я напомню, что речь шла о низкой самооценке, так. о дикой внутренней агрессии, которая на самом деле... Угу являлась таким внутренним наркотиком. Опосредованная да. была ситуация. Mm -hmm. uh, спасибо. Uh, вот uh, по, по поводу ситуации, uh, в которой я находился, за что? Вы сказали, что по сути дела, если ты видишь реку со стороны, то ты уже в ней не находишься.
2: Я надеюсь, я сказал, что это не я сказал, а Будда. Ему приписывает.
3: Да, 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 да. Вот я воспользовался этой ситуацией, и я нашел у себя ответ «за то».
1: Угу. Ну, за, за какое-то «то», что, то за да? То.
3: Да, «за то» у меня «то то» или «вот так вот». Вопросы не решились. Возникла ситуация с близкими родственниками, опять возникла дикая агрессия, но я просто научился, посмотрел на это со стороны, что... Ведь это, по сути дела, не моя жизнь. Это значит, что я позволяю себе э, жить чужими. Uh -huh. э, отвечать на чужие претензии, чужие ожидания. Так. В общем, агрессия была дикая. Но я, по сути дела, после этого понял, что вот э, та жизнь, она как раз не моя, и что я могу спокойно от этого дела отсоединиться, отправить это дело подальше и уже жить своей жизнью. В общем, вот это зато... И нахождение в ситуации «За что?». Ну, вот смотрите, это... да, смотрите
2: да. Кирилл, очень важно, чтобы мы, так сказать, из этого сделали некую методику и механику, понятную другим людям. Важно понять, а что же тогда происходило на самом деле. значит «За что? За то?». Но при этом, при всем, как только вы даете ответ на этот вопрос, вы создаете дистанцирование от самой ситуации, и вот в этот момент уже можете наблюдать ее со стороны. Поэтому это очень да. классно, да. Дистанция – это самое важное, потому что дистанция – это то, что освобождает нас от реактивности.
3: Поэтому я хочу сказать спасибо. Спасибо это вам. Это работало, да, и здесь не было никакой провокации. Я спрашивал тогда, что мне нужен был э, взгляд со стороны, мне нужна была обратная связь профессионала. Uh -huh. вот я ее получил, мне это Спасибо большое. И сейчас я могу сказать, что за это время я поменял работу. За это время я смог спокойнее смотреть на ситуации. И это доставляет... Просто другой, вот настоящий кайф, удовольствие. Да, потому что
2: энергия та же, Кирилл, абсолютно верно. Но энергию вы делаете другого качества. Слушайте, ну очень приятно слышать. Смотрите, прошло всего 2-3 недели, а столько уже всего произошедшего. просто благодаря тому, что вы переключили тумблер. Круто, круто.
3: Да, вот триггер, вспоминаю сериал, да, вот он был найден верным, и поэтому мои честные эмоции. Я ни в коем случае не хочу никого пиарить, но мне это очень сильно понравилось. Супер. Работа. Не
2: надо никого пиарить. Это вы сделали. Это очень классно, что вы это сделали. И спасибо вам огромное, что вы звоните и говорите о том, каков результат.
3: Да, спасибо. Успехов вам. Спасибо
2: вам. Давайте тренируйтесь Всего доброго. Спасибо. Ну что, приятно получить после отпуска такую обратную связь. Приятно. И приятно, что люди применяют. Вот ведь самое важное, знаете, я мне повезло, и я провел, так сказать, подлинок разных учителей, разных конфессий, разных направлений философских и доктрин. Достаточно много времени, мне, правда, повезло. Но объединяло их одно. Они с радостью отвечали всегда на вопрос, что мне делать в той или иной ситуации, но никогда не объясняли, как это делать. Потому что как, это как раз тот самый опыт, который мы перенимаем. То есть тебе говорят, вот тебе палка, иди копай. Да? Как копать палкой? Не знаю, но Учишься. может быть, в какой-то момент изобретешь лопату. И вот эта лопата, она станет как раз твоим собственным опытом. Здорово. Очень люблю получать такую обратную связь. Ну что ж, отлично. Вот тут нам уже пишут, у кого-то явно раздвоение личности. Не знаю, может, у меня, да, в общем-то, вполне себе. Это вы, наверное, про то, что один из меня... Один меня остался отдыхать, а другой меня приехал, и в результате чего я заболел. Да-да, можете считать, что это раздвоение. Ну так, пишут. Здравствуйте, Сергей. Как перестать обижаться на мужа в случаях? А это происходит довольно часто, когда он большую часть свободного времени проводит на участке по строительству дома. Действительно, вот случай. Вот. Для меня с ребенком там пока нет условий. И вообще отдыхать он не любит. Ни кафе, ни театры, ни походы на природу. Спасибо большое за рекомендацию. Мне такое ощущение, что это моя жена мне пишет. Я вчера посмотрел, позавчера посмотрел классное кино, кино итальянское. И там, значит, соответственно, проблема пары. Мужчина и женщина 10 лет вместе. В общем-то, так же, как у нас с супругой. И они взрослая пара уже. И он в одном из журналов в колонке отвечает под псевдонимом на вопрос про отношения. И вот эта девушка его, женщина, начинает писать ему туда, значит, про то, как как ей быть с ним, так сказать. Но только он понимает, что это она, а она не понимает, что это он. И я подумал, э, вчера как раз мы работали над сценарием, я предподумал я говорю, надо придумать такую штуку. И вот тут прям пишут, мне такое ощущение, что прям моя жена и написала. Единственное, что э, на участке, конечно, я не работаю, в этом смысле она меня от этого прям охраняет, слава богу, и на себя берет всю, так сказать, всю контрольную часть спасибо ей но а, вот сейчас мы когда отдыхали а, мы с ней разделили так вот время что она идет на пляж а я работать да? как бы у меня там достаточно много дел было всяких и а я работать и в общем мы друг друг совсем не надоедали встречались для того чтобы пообедать и поужинать успевали соскучиться и в общем то все было прекрасно но а, я не знаю как вас зовут а, мне мне цепляет э, идея, что вы обижаетесь. Потому что если мы с вами прям по чесноку разберем э, тот факт, что он занимается строительством, построением, воздвижением вашего дома для вас и для ваших детей... Ребенок один пока, да? А то вы же сами поймете, что обижаться не на что. Но, судя по тому, как вы воспринимаете его отсутствие, говорит о том, что обида она немного раньше началась. И обида заключается в том, что он не уделяет действительно вам внимания. Более того, вы можете мне сказать, ну как бы и будет это достаточно справедливо с вашей точки зрения, что вы обижаетесь не столько за себя, сколько за ребенка. Но нет, поверьте мне, вы просто ребенком усиливаете само переживание этой обиды. А я скажу вам только одно. В этой ситуации вам нужно больше внимания обращать на саму себя. Потому что когда ваш муж идет работать на дачный участок, строит вам дом, вам нужно заняться чем-то, что интересно вам. И тогда вы будете встречаться с ним после выходных или в конце рабочего дня и будете радостно рассказывать им о том, как вы провели это время. А, и поверьте, ну, я, я не оправдываю вашего мужа ни в коем случае, но я не хочу его демонизировать вместе с вами, вот, а вам приходится это делать так или иначе. Вот. А он не любит, значит, сами ходите в кафе. Он не любит, значит, сами ходите в театры. Он не любит, значит, сами ездить. ездить. Ну, вот тут написано на походы на природу, да? Значит, сами ходите в эти походы, найдите себе окружение, которое разделит с вами. Вот это могут быть ваши друзья, сестры, братья и так далее. Поэтому... Вот только, только так помогу вам, что называется, порекомендовать. А, ну, у нас еще есть вопросы. Хочу, вот мне нравится, Екатерина, 41 год. «Хочу посватать своего благоверного, который младше меня на 13 лет. Уже и партия нашлась. Как ему деликатно об этом сообщить, чтобы не обидеть?» Отношения взаиморазрушающие Обоим плохо Знает, что я не люблю, а жалею, Хочу ему счастья, а себе душевного спокойствия Есть ребенок 2 года девочка Ну, давайте вот последнюю фразу убираем Вообще ребенок есть, и слава богу Но слушайте, мне нравится, Екатерина, вам 41 год А вы даже такое делаете Это же какая прелесть Это когда, ну, блин это же, это, же, это же счастье иметь такую женщину Которая за тебя еще твою же личную жизнь Пытается устроить Итак, 13 лет разницы, ему 28, вам 41 Екатерина, я честно вам скажу Лучше всего, если вы воспримете этот грядущий разрыв Не как устроение жизни вашего благоверного А как устроение в вашей собственной жизни потому что вам 41, вы красивая молодая женщина, которой можно вообще все, вам не надо спрашивать разрешения больше ни у кого. И очевидно, что не любите, и очевидно, что не можете больше с этим быть. Но обратите внимание, ведь там, где вы оказались, вы оказались в результате лжи. Где-то, идя на компромиссы, сама с собой, где-то сглатывая какие-то свои собственные чувства, эмоции, да? Но это, э, так сказать, э, ложь. И, на мой взгляд, Единственный вариант, который у вас сегодня есть, это, конечно же, честно ему сказать об этом. Не заботьтесь о том, причините вы ему боль или нет. Потому что а, боль, а ту, которую он будет испытывать, она будет от прозрения. Потому что он сейчас, возможно, живет вообще в идее, что у него все в порядке, и все замечательно. Откройте ему глаза на это. А... Эльвира, 36, Уфа. Сергей, здравствуйте. Отвечая на вопрос в одном из выпусков, вы сказали, что на оборотной стороне медали со словом «друг» всегда стоит слово «враг». Можете подробнее пояснить, почему? И можно ли связывать это выражение с другой, хорошо знакомой нам фразой «от любви до ненависти один шаг»? А, ну, если вы хотите, то можно и связать. Дело в том, что любовь и ненависть тоже являются проявлением одного и того же чувства. Вам никогда не будет ненавистен человек, который вам безразличен. В Камасу это не книжка про то, как заниматься сексом, это трактат о любви, который написал, согласно поверьям, наговорил бог любви Кама в индийской мифологии. И вот там есть такая прекрасная фраза в разговоре двух возлюбленных, двух людей, что «я не так сильно люблю» себя, чтобы ненавидеть, потому что ненависть, как правило, всегда является обратной стороной вот этой самой любви. Точно так же, кстати, как вот я много лет исследую свою собственную ксенофобию, и вот недавно я слушал прекрасный, прекрасную, так сказать, лекцию на эту тему, что ксенофобия и ксенофилия, то есть боязнь, ну, чуждого и тяга к чуждому, в общем-то, тоже являются одной одним и тем же проявлением одной и той же одного и того же эмоции или чувства. Но я вернусь к этому после новостей. ПРОВОКАЦИЯ ну что ж, продолжаем. А это провокация на маяке а с вами. Ее ведущий я, Сергей Насебян, психолог, психотерапевт, Куч. А что же, нам пишут вопросы, а я предлагаю вам, дорогие слушатели, еще и звонить, если у вас есть вопросы, которые мы с радостью с вами вместе здесь и разберем. Звоните нам по номеру телефона плюс 7495 728 7171. Звоните прямой эфир. Ну и также можете писать свои вопросы по WhatsApp или Viber по номеру телефона плюс 7967 103 5533 и я с радостью буду на них отвечать в а продолжение того что я начал до новостей когда мы говорим о том что любовь и ненависть действительно являются проявлением одной, одного и того же чувства по сути это обязательные условия э, этих эмоций, это, конечно же, не безразличие. Но если мы говорим про друг и враг, то здесь я, наверное, говорю немного о других э, аспектах или, там, скажем, больше когнитивных э, проекциях нашего ума. Ведь кого мы называем другом? Другом мы называем обычно человека, который максимально соответствует нашим ожиданиям о нем. Да, ну, потому что нам кажется, что у нас должны быть с ним единые ценности, нам кажется, что у нас с ним должны быть какие-то общие цели, а, нам кажется, что у нас есть какая-то общность в культуре, ну, там много разного, да, я не знаю, в детстве мы играли во всяких а, разведчиков, пионеров-героев, а, сезонные это были, в общем-то, и по возрасту, иногда, значит, соответственно, мушкетеров, ну, и так далее и тому подобное но очень часто перенося вот эти идеалистические образы литературных и киногероев на поведение в жизни, мы требовали от другого человека соответственно, со, вернее, простите, соответствия этим самым ожиданиям. И, конечно же, конечно же, будучи воспитанными в одном культурном слое, мы, конечно же, понимали, что является таким важным элементом этого взаимодействия, и старались, очень старались соответствовать. И вот кто больше соответствовал то становился э, другом. А, я боюсь, что в тот момент, когда другой человек, а он имеет право быть абсолютно каким угодно, а, имеет право отбивать твою девушку, влюбляться в твою девушку, ну то, из чего, так сказать, формируются обычно разрывы дружеские в юности, а, он имеет право быть каким угодно, он имеет право в какой-то момент поменять вообще свое мировоззрение, почему-то, по какой-то причине. И так часто бывает в детстве. А вот в этот момент он часто становится зл... злейшим врагом, что называется. А очень трудно ведь отпустить концептуальные чувства, концептуальную привязанность к, поведен... к поведению другого человека, дабы не злиться на него. Вот об этом я говорил. Надеюсь, ответил на этот вопрос. А, что ж, пишут. И дальше. Вот мне нравится очень такой вопрос, который доступен, на мой взгляд, исключительно только подписчикам моих разных соцсетей и всего остального. Вот пишут. Что делать, если встретил мчащегося на, тебя, на себя на, на самокате? Я только что ехал на самокате а, на эфир а, в, И, соответственно, видимо, мимо кого-то из своих подписчиков проехал а, Ну что делать? Во-первых, это хороший примет Давайте сразу ее отнесем к деньгам Вот ничего не надо делать Ждите, вам скоро воздастся вот. Будем считать, что встретить на себя на самокате, это, соответственно, к деньгам. Ну, а вы, кстати, дорогие радиослушатели, тоже подписывайтесь на мой телеграм-канал «Психолог на себя Сергей» и тоже будете задавать мне вот такие каверзные вопросы. Вот тут еще один вопрос. Наглость это результат непрофессиональной психотерапии? Хороший же вопрос. В том смысле, что если вы, например, чувствуете, что вы стали наглым в результате работы с психотерапевтом, то я бы не стал здесь грешить на то, что психотерапевт терапевт непрофессиональный. Я боюсь, что наглость это а, такая форма проявления нашей уверенности или повышения нашей самооценки, а, которая формируется в результате увеличения этой самооценки, но не увеличения совместно с ней, ну, в какой-то степени, давайте назовем так, образованности нашей. Мы просто ну просто не знаем, как себя вести, и... но зато теперь мы уже точно чувствуем, что мы можем себя вести вызывающе, мы можем себя вести э, нагло. да. Ну, вот в этот момент, к сожалению... Это как раз и происходит. Поэтому э, не грешите на психотерапевта. Психотерапевт все-таки не преподаватель вам и ничего вас не учит. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, дисфагию можно вылечить сеансами у психолога? А, дисфагия – дисфагия – это, если я правильно помню, затрудненное глотание, и тут э, надо, безусловно, все-таки разговаривать, в первую очередь, ну, проверяться у гастроэнтеролога для того, чтобы исключить <клёх> разного рода заболевания именно гастроэнтерологически». Но вы удивитесь, вот книжку, которую я сейчас начитываю, она скоро выйдет уже в печати и выйдет в аудиоформате, она начинается с кейса моего в работе по сложности глотания у пациентки, но там все-таки мы достаточно, ну, как бы там уже был поставлен диагноз, если я правильно помню, воспаление троичного нерва. Ну, там была такая же проблема Если же мы убираем всю, так сказать, медицинскую часть То, да, вы точно сможете вылечить это у психолога Найти психосоматическую причину Ну, и я думаю, что в большей степени вам поможет, конечно, гипноз Гипнотическая терапия Итак, у нас звонок Добрый вечер Добрый Добрый-добрый
0: Да, добрый вечер
2: Да, представьтесь, пожалуйста
0: меня Василий зовут.
2: Здравствуйте, Василий.
0: Да, здравствуйте.
2: Ну вот расскажите, с чем вы к нам... А, О чем? Мой хотите? вопрос. Да, потому, потому что а, и нам придется прерваться в какой-то момент на новостную ленту, на рекламу, простите. Но я вас услышу, и ну, вам отвечу. Давайте. Я,
0: очень, я очень быстро. Давайте. А, мне 40 лет, и в какой-то определенный момент, 20 лет назад, у меня сестра просто перестала со мной общаться. Пытался выяснить, в чем проблема, короче. Ну, вроде, короче, приходит в гости туда-сюда, а не здрасте и тому подобное, просто общается, а со мной никак не разговаривает. Подождите, а кому в гости она приходит? Приходит ко мне в гости, прям приходит в, в дом ко мне.
2: Где вы живете дом. со своей семьей? Да, да. То да. есть она здоровается с вашей женой, с вашими да. общими родителями, с вашими детьми, а да, с вами не здоровается.
0: С а со мной вообще никак на контакт, короче, не выходит. То есть мы угу. пытаемся наедине, я пытаюсь к ней подойти, и никак. Ну, в смысле, То никак.
2: Я... Вы подходите, говорите там, а, что случилось, может быть, мы поговорим, а она просто молчит или говорит, ничего, не надо, не хочу. Да-да-да, вот
0: игнорирует, и, в общем, как будто ну, прям пустое место мимо меня проходит.
2: Угу. И вот это длится 20 лет? Да. А сестра старшая или младшая? — На год старше. — На год старше. Ого. Так, а в, до 20 лет ваши отношения были какими? — Идеальные. — Ну, то есть вы были близки, да?
0: — Да. Угу. Ну, мы общались, мы делились, я у нее многие уроки списывал, ну, в общем-то. Угу. — Вот. —
2: Так ваши родители живы были на момент, когда она прекратила ваше общение? Да, конечно.
0: То есть они прям вообще прям переживали вот это, то, что произошло.
2: И она с ними тоже не делилась? Почему? А, не знаю.
0: А вы с ними общались они на ]都... эту
2: тему? Спрашивали у них?
0: Да, ну вот, вот, а вот она такая вот отвечали.
2: Угу, угу. Но, Но вы, вот, судя по всему, вот Василий, все-таки переживаете, да, на эту тему? Конечно, абсолютно. Переживаете. Хорошо. А вот давайте, вот что именно вы чувствуете в связи с тем, что с вами не общается ваша сестра?
0: Даже не знаю. Мне кажется, то, что именно на тот момент, когда у меня появились дети, мне кажется, в первую очередь, они у нее.
2: Ну, в смысле, что ваши дети родились раньше, чем у нее? Да. Ну, да. тогда она должна была бы смягчиться после того, как у нее появились дети, но, судя по тому, что вы рассказываете, этого не произошло.
0: Но у нее появились дети, она начала ходить ко мне в гости, но меня как будто не видит.
2: Угу. Uh -huh. Нет, давайте разбираться. Вот, смотрите, давайте попробуем так, Василий. Вот, вот ситуацию последнюю или самую, может быть, острую, которая была. Вот ваша, ваша сестра приходит к вам домой, вы пытаетесь с ней наладить контакт, а она его игнорирует, ну, как бы такой, с таким прозрачным, пустым взглядом. Вы в этот момент что чувствуете?
0: А, да я уже, если честно, в последнее время уже равнодушие чувствую
2: Не, давайте вернемся туда, где вы чувствовали, Василий Вы же хотите разобраться, вы же не просто мне хотели рассказать об этом Ну, ну да, да вот, Давайте вернемся туда, где вы чувствовали, где вам это причиняло боль И я хочу услышать, что именно вы чувствовали в этот момент а, Ну, много вопросов было, а почему именно так? Давайте это назовем ну... чувством растерянности ну, давайте так. Ну, просто смотрите, я задаю вам вопрос, что вы чувствуете, а вы мне передаете, что вы думаете. Вот, Василий, а нам, нам удастся восстановить эти отношения или, по крайней мере, появляются надежда на восстановление, как только мы с вами опустимся на уровень ощущений и чувств. Поэтому давайте, растерянность, еще что.
0: А, мне бы хотелось в тот момент понять, что я не то сделал.
2: То есть какое-то ну, чувство быть, вины, я... Да.
0: Да, да, да. Отлично. Вот, вот, скорее всего, я вот угу. хотел бы понять, где я совершил какую-то ошибку, угу. ну, вот оттуда, может быть, начать. Угу, угу. То есть, в чем я виноват, да? Ну, я бы не сказал, что я в чем-то виноват. Нет, но...
2: нет, нет, а, вот, вот как будто бы внутри вас кто-то задает этот вопрос, да? Так вот, в чем я виноват, что-нибудь. Да, что да, ага. да. да. А, Хорошо. Постарайтесь сейчас, Василий, вот вспомнить какую-либо из ситуаций, когда вы еще ну, это чувствовали, когда вы прям остро переживали эту растерянность и остро искали ответ на вопрос, что не так, что я сделал не так, там, ну и так далее. Да? А я к вам вернусь прям через пару минут, и я постараюсь помочь в этой ситуации. Провокация. Василий. Да, да, да. Вот давайте, вспом... вы вспоминали все это время эту ситуацию, вот вспомните, она с вами, вы пытаетесь не общаться, чувствуете себя непонятно, не знаете, в чем вы виноваты, что вы такого сделали, а она вот вас, соответственно, игнорирует. И вот в этот момент, это же близкий вам человек был на тот момент, вы в этот да, момент, вот в этот момент вы чувствуете какие-то эмоции, кроме того, что вы растеряны, что еще там? Какая, какая, еще, какая эмоция, какое чувство причиняет вам острую боль?
0: Ой, ну, в тот момент, ну, я прям зол, короче, на Прям ага. очень, ну, угу. очень угу. зол. Очень угу. зол я прям это... Э, у меня нет желания даже
1: разговаривать.
2: Да, вы Но знаете, прям... у, у меня есть просто предположение, такая фантазия, что люди очень часто таким поведением заставляют нас почувствовать то, что они почувствовали в какой-то момент. Но мы не заметили этого. Вот э, сколько раз я разбирался в таких обстоятельствах со своими, так сказать, клиентами, пациентами. Э, как правило, это происходит именно так. Вот давайте подумаем, а где и чем незадолго до этого вы могли ее так сильно э, разозлить? Что такое могло быть?
0: Ой, я не знаю даже... А... Наверное, вот такой момент произошел, то, что я остался дома, но ну, с родителями учеба, а сестра уехала в другой город учиться. Mm -hmm. Вот, и после вот возвращения из другого города, когда она закончила институт, приехала mm -hmm. на место, вот, вот, вот в этом моменте начались какие-то mm -hmm. разногласия. Mm -hmm. Ну, то очевидно, она, что
2: как будто бы заняли ее место, да, в какой-то степени?
0: Скорее всего, да. Mm -hmm. Вот, ну, а родители в этот момент, ну, вообще приняли такую нейтральную сторону и никак не пытались разрешить эту, то есть...
2: Не участвовали wenn... в этом.
0: ]habitude... Да, да, да. Uh -huh. Uh -huh. Значит, сын должен уступить, а дочь должна быть, так сказать, давай лояльна к ней.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. вот может быть здесь какая-то проблема вот, вот вы вопрос задали я начинаю как бы анализировать вот. откуда все это произошло
2: в этом-то и ценность О, нашего потом общения было все uh -huh.
0: да вот. а после появления вот именно э, первого ребенка вот именно вот прямо отстранение жесткое произошло
2: uh -huh. а у вас дочка родилась или сын первым нет сын сын, сын. Uh -huh. да Понятно. А как назвали сына? Это как-то связано с вашими там, папой, например? Нет, Нет. абсолютно. Абсолютно Нет, не пап, связано. А вот когда вы были помоложе вместе с ней, вы были близки? Вы как-то, ну, я не знаю, может быть, разговаривали о том, как будет выглядеть ваша взрослая жизнь? Нет, абсолютно. Мы никогда не разговаривали. Угу.
0: Хорошо. Это было идеальное детство.
2: Ну, оно идеальное, я поэтому думаю. Может быть, вы придумывали. Вот у меня будет двое детей, там, дочку, я назову твоей, мы -не. например. Нет, Нет? Не... про детей не разговаривали. Не придумывали. Про семьи. <связь> вообще не было речи. Угу. Угу. Вы сейчас женаты? Да. Ваша сестра общается с вашей женой, насколько я понимаю. Ну,
0: чего, чего? Ваша ваше...
2: сестра общается с вашей супругой.
0: Ну, так, отдаленно. Отдаленно, да?
2: Но общается с вашими детьми, своими племянниками, так?
0: Да, причем очень хорошо она. это.
2: Угу. А вы общаетесь с ее супругом, если она замужем?
0: А, нет, с ее супругом я не общаюсь. Он ну, такой специфичный человек. Ну, какой-то да, специфичный. Он, он, да, он, он в своем мире, поэтому ага. я туда не лезу. Угу. А Понятно,
2: слушайте, ну как-то интересно у вас такое все это произошло. Ну что ж, все, что я могу вам сказать, это, знаете, есть такая хорошая практика. Ну, скажем, она не очень в этом смысле психологична, но с точки зрения психологии она тоже работает. Она называется, была такая популярная в 90-х годах течение Хапанапона. Это какая-то, не знаю, не помню, с каких-то островов, в общем, условно говоря, какая-то практика. Ну правда, это она на самом-то деле очень созвучна и христианским ценностям, и любым другим э, таким фундаментальным религиозным ценностям. А вы попробуйте вот просто внутри себя несколько раз э, в день прям вот сознательно, осознанно признаваться в любви к своей сестре, то есть говорить, я люблю тебя и просить у нее прощения, не говоря ей об этом, не надо ей ничего писать, не надо ей ничего, так сказать, говорить.
1: А я... ага.
0: Ну, прям реально пробовал, ну, про себя проговаривать, то, что, ну... Ну, прости меня, пожалуйста. Угу. Я это говорил. Так. И ну, и все равно напряженность ну, как-то не снимает.
2: Напряженность будет. Напряженность будет. И именно в этом смысле вам нужно эту напряженность как раз и использовать, Василий. Эта напряженность всего лишь навсего показывает, что вы движетесь в верном направлении. Я тут ничего другого вам не скажу, потому что ну, мы не можем повлиять на нее. Да? Ну, никак. Но вы можете повлиять на себя. То есть там, где у нее боль вы можете стать мягче. Там, где у нее боль, вы можете стать более милосердной. Вы не знаете, как вы причинили эту боль. Но если человек делает больно вам, это очевидно только по причине того, что ему было больно до этого. Вот попробуйте взять на себя ответственность за то, что чувствует ваша сестра. Ну, вот, вот так. Ей тоже трудно, она тоже, в общем-то, переживает над тем, что она не общается с своим братом. Попробуйте. Вот просто подумайте об этом. что А что если есть ответственность в том, что она чувствует? Хорошо?
0: Ну, тут получается двоякое. То есть угу. ну, кто-то должен, сказать, себя и вхать в другую сторону. И
2: есть у меня ощущение, что вы знаете, кто этот кто-то.
0: Ну, кажется, то, что мы оба знаем, кто это.
2: Это но вы? Мы не
1: знаем, как делать Это вы.
2: Шаг. Нет, Василий, вот, вот у, уберите свою сестру из этой формулы и поймите, что никого, кроме вас, там нет. И только вам делать этот первый шаг, Василий. А,
0: ну, я, наверное, давайте попробую так. То, ну, я
2: уже... Да, да.
0: Ну, я действительно давно хочу восстановить И буду, буду
2: рад, как... если вы позвоните и расскажете. А вам я желаю удачи и успеха. Спасибо за такую историю. Спасибо. Звоните. Ну что ж, да, действительно, родственные отношения не всегда, в общем-то, бывают гладкими э И вот э э так, когда брат с сестрой, или две сестры, или два брата не общаются друг с другом Это, конечно, большая сложность Но я абсолютно убежден в том, что наше сердце способно выдержать и это Провокация. А, ну что ж, добрый вечер Добрый вечер, с вами Сергей себя шоу «Провокация», вы на маяке. Ну и мы с вами, как обычно, по субботам вечером разговариваем, вы звоните, и мы обсуждаем разные ситуации, обстоятельства, в которых вы оказались. Я хочу напомнить о том, что, конечно же, никому из вас я не ставлю диагнозы, никого из вас я не считаю больным, потому что мы разговариваем с вами как друзья, для того, чтобы вы могли увидеть... Ну, скажем так, ту ситуацию, в которой вы оказались немного под другим, что называется, углом а Ведь ключевая проблема, которая возникает в нашей жизни И которую, в общем-то, мы решаем при помощи психологии и психотерапии Заключается в том, что, оказавшись в этой самой проблеме, нам бывает зачастую так больно Потому что, если мы говорим о психологии или психотерапии, мы, как правило, говорим о травме что оказавшись в, ну, я не знаю, в яме этой травмы, нам уже очень трудно из нее выбраться, потому что практически любое движение причиняет эту боль больше и больше. И оставаться один на один с этим, ну, наверное, самое нечестное, неправильное, что ли, по отношению к себе действие. Конечно же, важно, чтобы рядом был э, человек, который может профессионально вам помочь. И мне задали такой вопрос сейчас, э, дают ли клятву Гиппократа психологи и психотерапевты? Э, нет, не дают, кроме э, психотерапевтов, которые, в общем-то, уже переквалифицируются на медицинского психотерапевта из психиатрии, а, как бы, в, будучи врачами-психиатрами, они дают эту клятву Гиппократа, как все врачи практически общей практики так называемой. Но нет клятвы Гиппократа, наверное, в этом смысле у психологов, но есть одна прекрасная молитва, которую приписывают гештальт-терапевтам, о том, что «я есть я, ты есть ты». И если мы встретились, никто из нас не должен соответствовать ожиданиям другого и требовать от другого каких-либо изменений или вот этих самых соответствий. Я ее сейчас не дословно безусловно, конечно же, воспроизвожу, но у гештальтерапевтов есть такая молитва, ну, по крайней мере, так об этом говорят. И, по сути, это же на самом деле молитва, которая ставит нас в ну, скажем так, во взрослую позицию, когда каждый из нас, находясь друг с другом рядом, позволяет другому быть таким, какой он есть. Вот последний звонок в прошлом часе у нас был от Василия, который говорит, что 20 лет назад с ним прекратила разговаривать родная сестра. Это ведь правда очень близкий человек, Они погодки. И сестра человек действительно родной и близкий. И у меня есть родная сестра, она, правда, значительно старше меня. Я не могу сказать, что мы, например, с ней часто общаемся. Но вот сколько раз я с ней говорил об этом, что, слушай, ты, ты не сильно ты переживаешь на тему того, что мы с тобой не так много общаемся, как, может быть, надо было бы или хотелось бы. Ну и каждый раз я слышу то, что... Она знает, что я у нее есть, и она знает, что я в любой момент могу... Она может ко мне обратиться, и я сделаю все от меня зависящее. И я знаю то же самое. Ну, 12 лет разницы, как бы у нас не может быть, в общем-то, каких-то прям сильно общих интересов. Мы живем разные совершенно жизни. Но ощущение, что у тебя есть человек близкий и родной, конечно, это очень важная часть нашей человеческой сути. И когда вот так происходит, что вдруг близкий человек перестает с тобой общаться, это, конечно, очень травмирующее ощущение, травмирующее переживание. И я уверен, что оно зародилось не 20 лет назад, когда им было по 20. Та вот травма, в которой оказался и Василий. Ну, мы не знаем, что происходит с Васестрой, безусловно. Это, конечно же, травма, которая возникла гораздо раньше, когда Безусловно, он, так сказать, ну, конфликты между братом и сестрой, растущими в одной семье, они не могут быть, вернее, их не может не быть, да, так называемые сиблинговые конфликты, которые в психоанализе и психологии определяются как конфликт брата и сестры, вот. но и там бывает это очень болезненно, вот. Пишут у мне, вы уж извините, но ведь эта история про клятву Гиппократа миф, зачем же? Я, честно говоря, не понял, Алексей, что вы имеете в виду, вот, что, что вы называете мифом, клятву Гиппократа или что? Здравствуйте, Сергей. Очень нравится ваша передача, с удовольствием слушаю. Почти в каждой теме находится что-то интересное и полезное для меня. Собственно, вопрос такой. На работе я достаточно успешен, пишет нам Николай. Речь о крупной компании. Объективно понимаю, что являюсь грамотным ценным сотрудником, но вот малейшая неудача мною воспринимается с большой тревогой. Но малейшая неудача мною воспринимается с большой тревогой Иногда дрожит голос, проявляется характерное ощущение в груди Таким образом реагирую на стресс При этом всегда трудности преодолеваются И даже если была допущена ошибка мною То это абсолютно нормально в условиях работы Это я умом-то понимаю всегда Иногда отголоски такой реакции возникают и тогда, когда я сам работаю И в этом процессе возникают мелкие сложности которые никем могут быть не замечены и не влияют на сам результат. Но вот я реагирую именно таким образом. В процессе работы взаимодействую с людьми и такая реакция может быть им заметна. Что не Камильфо. Как научиться проще воспринимать вот такие рутинные сложности? Спасибо. Ну, давайте, Николай, попробуем э, как-то разобраться в причинах, э, что называется, ваших реакций, да, например, одна из которых может лежать э, в том, что вы э, ну по какой-то причине перфекционист. Да? Раз вы пишете о том, что э, среднестатистически вы все делаете верно, и вы понимаете, о чем идет... Э, вот, но э, при этом, при всем, вы болезненно, так сказать, э, реагируете на неудачи. Ну, слушайте, ну, давайте предположим, что вы хотите, чтобы все было идеально. Тогда зачем? Вот для чего вам нужны идеальные результаты? И есть у меня ощущение, что как бы, при идеальной картинке результатов вашей деятельности вы э, в этот момент можете, ну, вы как будто бы имеете полное право на э, поощрение, да, то есть вы можете поощрять себя сам, и вы можете, соответственно, рассчитывать на поощрение других ваших коллег или каких-то ваших близких людей, но как только возникает какая-то проблема, то в этот момент, соответственно, вы сталкиваетесь э, с тем, что... Вы начинаете тревожиться А тревожиться, судя по тому, что вы пишете Вы начинаете в результате э, Возможности Обнаружения этого недостатка Но при этом при всем Когда вы по говорите, вы пишете, что В общем-то это нормальные какие-то проблемы Нормальные ошибки Но вот здесь вы пишете, что вам не камельфо, Что если заметить это состояние Вот и вот тут я хочу вам порекомендовать, Николаю очень простую вещь. Дело в том, что вам необходимо научиться проживать вот эту эмоцию, которую вы описываете некомильфо. Есть у меня предположение, что это некая неловкость или стыд за то, что вы чувствуете. Или за то, что с вами произошло. За то, какой вы в результате этой ошибки. Вот... Понаблюдайте, пожалуйста, за собой, потому что, научившись проживать вот этот самый стыд, вы как раз-таки избежите того самого раздвоения или разделения личности, в котором меня уличили в начале нашей сегодняшней программы. А, так как стыд, в принципе, это ну, такая эмоция, такое чувство, которое разрушает, разделяет нашу личность на ту, которая судит, и на ту, которую судят. А, и вот здесь происходит такое расщепление. И вот это расщепление, оно будет забирать очень большое количество энергии. Поэтому э, попробуйте более внимательно с э, этой эмоцией, которую вы обозвали как никомельфо, а я предполагаю, что это стыд или э, какое-то такое смятение, смущение, стеснение в результате того, каким вы становитесь когда ваш результат не идеален. То есть, если я не идеальный, то я дальше. А дальше продолжайте сами. Ну, вот с этим-то и разбираться нужно. Вот. А она вот тут как раз Алексей мне пишет про клятву Гиппократа. Ну, ее клятву Гиппократа сегодня никто не дает, причем эта традиция утеряна довольно давно. Ну, слушайте, понятно. Тогда понимаю, о чем вы говорите, Алексей. Но я, кстати, не знаю, какую клятву сейчас дают врачи, надо спросить. Но в советское время была клятва советского врача, в общем-то, которая была так или иначе идеальной, идеологически повторением вот этой самой клятвы Гиппократа просто с добавлением так сказать более такой социальной ответственности советского врача вот. а вообще в общем и целом вы же понимаете что ничего не поменялось а, ничего не поменялось в этом мире, потому что э, вся наша мораль, которую мы с вами сегодня поддерживаем и в рамках которой мы с вами сегодня живем, это ничто иное, как производная 10 заповедей, которые получил на скрижалях Моисей. А, вот, а все остальное, то есть ничего ничто не нового под луной. Ну что ж, у нас звонок. Добрый вечер.
4: Алло, да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А, меня зовут Ксения. Очень приятно, Ксения. Вот, а у меня такой, как бы, вопрос или проблема даже. А получается, вот мы с моим молодым человеком уже достаточно долгое время встречаемся, и в самом начале отношений, как бы между ним и моими родителями случился некий конфликт, вот, и после которого а, достаточно напряженные отношения у них. Вот, и я себя ощущаю в течение вот, уже, наверное, четырех лет, как будто между двух огней, то есть они его... А, вообще, ну, как бы, не хотят принимать, uh -huh. вот. И как бы... А я его люблю, и как бы мне тяжело. То есть и, и родителям, вроде, как хочется угодить, и не то, что угодить, а как-то с ними поддерживать такое хорошее отношение, вот. Uh -huh. И вроде здесь. И вот, допустим, мы собираемся скоро жениться, uh -huh. и родители, как бы, и, в принципе, может, даже и на свадьбу не собираются приходить, потому что как бы, не то что категорически против, но не одобряют это решение. Угу. От этого как бы мне вот морально как-то тяжело, и вот я вот на самом деле как между двух огней. Угу. И каким образом бы, вот, можно разрешить эту ситуацию, мы, точнее не то что я не представляю, а знаешь как правильно сказать. В общем, как бы... То я понимаю, что, в принципе, э, я взрослый человек, и родители... Э, как бы мнение родителей не должно как бы на меня как бы особо влиять. Но влияет.
1: Есть,
4: но каким-то образом, да, все равно влияет, потому что ну, я с ним достаточно близка, и вот не хотелось бы и с ними терять какое-то такое хорошее отношение, как бы общение. Как бы и здесь тоже так же. Вот.
2: Ну, давайте так, Ксения, вам сколько лет?
4: Мне 31, помню. 31.
2: То есть вы уже достаточно взрослая барышня для того, чтобы принимать ну, подобного верно. рода решения. Ваш молодой человек, наверное, либо ваш ровесник, либо немного старше. И, и вы оба понимаете о том, что вот ваши отношения сегодня таковы, что вы готовы выйти за него замуж, он жениться на вас, создать, соответственно, семью, ну и дальше в этом смысле жить, поживать и добра наживать. Так ведь?
4: Все верно, да. Угу.
2: При этом, при всем, как мне слышится, по крайней мере, вы родились не в такой семье, в которой благословение, скажем так, в которой все, что вы делаете в жизни, делаете только с благословения родителей.
4: Uh -huh. Ну, у нас достаточно такая, uh, больше, наверное, матриархальная семья, то есть uh, и вот uh, большая часть у нас, как будто мать, она вот uh... Как бы Руководить всем этим процессом И вот и мне, нет, У нас в семье очень такие Доверительные, близкие отношения uh -huh. очень, Мне не хотелось бы этого терять uh -huh. а Из-за того, что сейчас такая ситуация Получается, как бы мы вот немножко Друг от друга отделяемся И как бы мне вот от этого немножко тяжело тоже да. Хотя я понимаю, что я взрослый человек И в принципе там, у меня своя жизнь uh -huh. У них своя
1: жизнь
2: Так а, а зачем вам вообще, в принципе, так сказать, вот эти теплые доверительные отношения с вашими родителями? Они вам зачем? Вот вы замуж сейчас выйдете, зачем вам
1: родители? А, ну...
2: Ну как? Как бы
4: хотелось, чтобы... Не-не, я понимаю, <с что вам
2: хотелось бы, я спрашиваю, зачем, вот для чего? Как вы думаете?
4: Для чего? Ну, конечно, я не про столько прям близкие-близкие отношения, но... Наверное, потому что как бы, я вот так привыкла, скорее всего,
2: жить. Да, Ксения, Может я думаю, быть, что именно так, так. С детства, конечно. Но здесь есть еще один очень важный момент. Дело в том, что а, вы как будто бы в этих хороших отношениях mm -hmm. продолжаете ощущать некую поддержку, защиту, ну, так знаете, на всякий случай, что родители есть.
4: Ну, да, согласую да. с вами, наверное.
2: Вот, и это говорит о том, что вы как будто бы внутренне до сих пор не созрели настолько, чтобы Ребену. в определенный момент разорвать эти отношения, вот прям абсолютно полностью mm -hmm. сепарироваться от них.
4: Вот есть такое на самом деле, я вот чувствую, что как бы мне вот вроде 31 год, а mm -hmm. у меня до сих пор какая-то сепарация от родителей не
1: произошла.
2: Вот она сейчас как раз и произойдет. И, возможно, даже вот в контексте, в процессе нашего с вами разговора. И вот в этот момент, понимаете, как бы ваша мама, mm -hmm. дай бог ей здоровья и долгих лет, какой бы она ни mm -hmm. была, там, не была авторитарной мамой, <coughs> может быть, гиперопекающей вашей мамой или контролирующей мамой, неважно, да? Она, mm -hmm. конечно же, делает все, исходя из того, чтобы сохранить вас в безопасности и, конечно, исходя из любви к вам. Это факт. И первое, что ваша мама будет всегда делать, исходя из любви к вам, она будет лишать вас любого нового опыта. Вот любая мама будет оберегать ребенка от получения нового опыта, потому что новый опыт может быть опасен. И она выполняет свою роль. Но также каждая мама вот в этой дихотомии или противоборстве двух, так сказать, двух составляющих, вот то, о чем мы говорили, любви и ненависти, и много чего другого, она, конечно же, хочет, чтобы в один прекрасный момент вы все-таки ей сказали о том, что вы взрослая. И вот сейчас, возможно, тот самый момент, когда вы можете сказать, что вы взрослая. А именно, что ваши родители должны знать. Они знают, на самом деле, так же, как я, будучи родителем взрослой женщины, уже 25 лет, я знаю, что не полюбив зятя, мы теряем дочь. «Не полюбив снохи, мы теряем сына». И вот в этот момент они тоже должны это понимать, потому что это их, вот, это их часть работы. Не им с... ну, потому что если бы ваша жизнь была бы настолько, вернее, ваша семья была бы настолько фундаментальна, что ваши родители должны были бы выбрать вам жениха или мужа, то это другой разговор был бы совершенно. Мы бы сейчас с вами говорили о совершенно другой э, иерархии семейных ценностей, иерархии внутри семьи и так далее. Но, судя по тому, как вы говорите, я могу себе предположить, что нет такой э, фундаментализма настройки. Но и поэтому, и да, и поэтому, конечно же, вам сейчас принимается решение. И да, Ксения, вам придется тоже. Вот, ваше взросление произойдет именно в результате вашего риска, когда вы с одной стороны поставите на карту то отношения с вашими родителями и есть шанс, что вы в отношениях с мужем что-то выиграете. Вот тут, тут вам только решать. И поверьте, если вы потеряете и там и там, такое тоже может быть. Это риск. Но я вас уверяю, что ваши родители все равно любят вас. И, конечно, в любой момент, так сказать, примут вас, если нужно будет обратно. Но мне бы хотелось, чтобы вы свои 31, выходя замуж, знали бы, что дороги назад нет, не существует. Только так сепарация происходит.
4: Так, ну, я, я вас поняла, да. Вам а самой становится случае... родительницы скоро. Ага. Да, а в случае, допустим, если вот родители как бы вообще никак, ну, а, ну не примут, допустим, от моего мужа... А то... Будьте Мне просто ответа. счастливы, Ксении. Ну, смотрите, а, ты... будьте
2: просто счастливы, потому что mm -hmm. ваши родители точно никогда не смогут быть против вашего счастья. А вот будете mm -hmm. вы счастливы, будут ли они видеть это самое счастье? Это вопрос. Поэтому, знаете, вот просто будьте счастливы.
1: Понятно.
2: Возьмите на себя ответственность mm -hmm. за счастье в вашей семье, чтобы счастлив был и ваш супруг, и вы, и дай Бог, ваши дети. И тогда вашим родителям нечего будет противопоставить. Ну, да, в принципе, вы верно говорите. Uh -huh. Поэтому ну, общем, это... не волнуйтесь mm -hmm. и не переживайте на этот счет.
4: Спасибо вам большое. Спасибо
2: вам. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. Да, до свидания. Ну, что ж, это действительно непростая ситуация, потому что мама, у мамы, конечно, это всегда некая такая форма любви. Которая показывает абсолютную, безусловную любовь Но и в то же время материнская любовь может быть э, тюрьмой В которой мы оказываемся по праву так сказать, своего рождения Или по факту своего рождения Из которой очень сложно вырваться Моя мама э, очень не любит, когда я приезжаю откуда-нибудь со своих путешествий и показываю какие-нибудь фотографии, ну, каких-нибудь рисковых своих э, путешествий, там, подъемы на мотоцикле, на какой-нибудь самый высокогорный перевал в Гималаях, или погружение с акулами, с аквалангом, там, на глубину 40 метров, или, ну, вот, в общем-то, все, что с этим связано, или какой-нибудь прыжок э, со скалы высокой. Моя мама все время говорит, не показывай мне этого, я не хочу этого видеть. И, э, по сути, это прям по-настоящему показывает ее, ее любовь ко мне, потому что, да, она хочет, чтобы я сидел рядом с ней, Я хочу, она хочет, чтобы я сидел рядом с ней, а я хочу, я хочу двигаться дальше. Но э, надо понимать, что как рай находится у ног матери, как говорят э, на Востоке, точно так же э, и ад будет находиться там же, если мы будем привязаны к этим отношениям. А взрослые люди, на то и взрослые, что, как вот я до разговора с Ксенией говорил о том, что взрослые отношения предполагают равностность и определенную дистанцию и, главное, позволение каждому из нас быть такими, какие мы есть. Надеюсь, что у Ксении все получится прекрасно. Вот мне задает вопрос Снегирев. Ну, давайте я отвечу уже на него после рекламы. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем нашу провокацию. Вы можете нам звонить в прямой эфир по номеру телефона 495 728 7171. А также пишите свои вопросы в WhatsApp и Viber плюс 7967 103 -5 -5 -3 -3. Ну а я, ведущий Сергей Насибян, с радостью отвечу на ваши вопросы. У меня тут вот интересно, здесь есть вопрос, но я знаю, что у нас есть звонок. Давайте сначала звонок. Добрый вечер. Добрый
4: вечер.
2: Здравствуйте.
4: Алло. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила, мне 48 лет. Я живу в Брянске.
2: Так, отлично. Расскажите, Людмила, 48 а, лет из
4: Брянска. Да, да. да вопрос, Сергей. У меня такой вопрос. Я вот уже два года пытаюсь реализоваться после того, как я ушла с очень ответственной работы э, офисной. Uh
1: -huh.
4: Вот у меня было несколько попыток, скажем так, организовать такие небольшие бизнесы, имея небольшой капитал. Uh
1: -huh. Попыток, uh -huh. наверное,
4: было пять за эти два года. Так. И, э, так скажем, условным успехом увенчалась только одна сейчас.
1: Uh -huh. Uh -huh.
4: Я имею небольшой как бы доход, пока стабильный, но это все сезонное. Uh -huh. И ну и до этого у меня был небольшой сезонный бизнес. У меня вопрос такой, мне очень сложно получается сейчас реализоваться. где в детской позиции находиться не хочется, на шее у мужа, и потом я еще все-таки чего-то стою. Вопрос такой, а еще как бы уточнение. Так как я сейчас работаю, я нашла себе как бы работу по какую хотела. Сложность какая? Ввиду того, что ну уже мне не 15, не 20 определенный опыт жизни есть
1: да. а, и работы
4: и приходится начинать с нулевой позиции uh -huh. а, с нулевой позиции с людьми которые ну в принципе уже жизни достаточно опыт и хороший профессионал uh
1: -huh.
4: <laughs> вот с этим сложности а, потому что вроде как взрослый человек и авторитетный ну в каком-то своем да uh -huh. своей области да, себя а, и тут с нулевой позиции мне немножко как бы так некомфортно так. а реализоваться бы хотелось Понимаю. Наверное, у меня какие-то трудности, может быть, с коммуникацией или с общением, но чего-то вот я в этом не могу разобраться, подвисаю.
2: А вы уволились э, два года назад э, по своему решению, по своей воле, или это были какие-то внешние да. обстоятельства?
4: Я уволилась по своему решению, uh -huh. причем возвращаться не собиралась, я просто выгорела, как все нормальные невротики на работе. Da. Я работала 12 часов в uh -huh. сутки без обеда, uh -huh. выходных и проходных, но я просто выгорела. Da. Да, ушла я сама.
2: Так, вот вы два года поотдыхали, поотдыхали и da. решили снова устроиться на работу.
4: Не решили. Я не, не то чтобы я отдыхала, я отдыхала, скажем так,
2: ну, как любой не невротик, нормально отдыхать вы не могли, я понимаю. Да,
4: да. да. да это правильно. Вот. Ну, что-то там я немножко поотдыхала, но параллельно я попробовала делать там бижутерию украшения, пробовала продавать. Ну, много разных ага. было попыток, да? Угу. Я не просто сидела и отдыхала, а не потом там решила себе работать. Вот. Я начала. Я начала а, искать а, смежные для себя варианты заработка, то, что вот рядом со мной находится. Uh -huh. да? И я его нашла. Uh -huh. И вот. И сейчас я как бы работаю. Не как бы, а работаю.
1: Uh -huh.
2: Ну, просто смотрите, Людмила, вот так смотрите, как интересно вас слушать. То есть вы уже сделали угу. определенную карьеру, да? Вы в этой карьере да. и удались, что называется, и надорвались. Угу. Вот два года назад. Да, да, а, да. Там явно что-то было ведь не так, правда? Ну, в том смысле, что карьеру вы делали верно, направление было верное, но вы распределяли свои силы неверно, в результате чего устали, надорвались, выгорели.
4: Факт? А, э, ну, не совсем так. Дело а в том, как? что там обстоятельства, организация была крупная, была в запуске.
1: Ну, какая а, разница.
4: Естественно, очень большой объем работы. Конечно, но ну, ну, это же решение Я, не просто, я не просто развернулась. Я согласна. Да. Я не просто развернулась и ушла. Я пыталась ситуацию поменять, изменить, да. поговорить, да. но не Ну, в какой-то момент ну... вы приняли
2: решение, что ну не по дороге пока. Да, вот сейчас не ну, по дороге условно. Ну, наверное,
4: я не вывезу. Конечно, да, я, наверное, конечно. Вывез.
1: конечно. Угу.
2: Вот. А сейчас вы устроились на работу, но при этом как будто да. бы вы устроились на работу в том же контексте, в котором вы работали на той работе, Людмила. И а вот как из... ну, смотрите, как будто та же Людмила, ага. которую просто взяли с той должности, убрали и поставили на эту позицию, где вы сейчас. И вот там точно конфликт. Потому что вы утром просыпаетесь, просыпается такая, знаете, уже состоявшаяся женщина, 48 лет, да. которая ага. очень гордится своим опытом, своими какими-то заслугами, своим там, образованием, знаниями и так далее. Да? Ага. Ага.
1: Ага. И
2: вот этой Людмиле очень тяжело идти на новую работу, я не
1: сомневаюсь. А, -а, -а. а вот если... Здесь... Звездил, да, или... да, вы, за...
2: вы понимаете, и вот закостенели в этом смысле, да, угу. и вы вот в этот угу. момент нужно сделать очень простую вещь, начните играть в новую работу, так как если вам реально угу. 20, и вы впервые туда пришли, но у вас есть, конечно, угу. опыт, и это прекрасно, но вы попробуйте угу. вообще, в принципе, наблюдать и смотреть, потому что здесь вопрос живости вашего ума. Uh -huh. Знаете, есть такой фильм, как же он назывался-то фильм, господи, наш фильм снятый про нашу сборную по хоккею. Вот, ну, uh -huh. что-то uh -huh. из Смотрела нового. Я. Да, наверняка uh -huh. смотрели. Там взяли звезды из разных команд и решили, ну, когда делали из них команду, да, сборную. И тренер uh -huh. их заставил кататься по кругу очень быстро. И в тот uh -huh. момент, когда он выкрикивал э, команду, из которой находился ну, один или двое или трое этих игроков, они должны были резко остановиться. Ну и, соответственно, остальные их сбивали с ног. И это очень, uh -huh. очень крутой момент вот, э, с точки зрения осознания, потому что до тех пор, пока они себя ассоциировали со звездностью в старых командах, «Динамо», «Торпеда», «Крыльесоветов», uh -huh. да, uh -huh. они не могли стать uh -huh. сборной.
1: И mm -hmm. вот
2: здесь равно то же самое, когда мы вот если сейчас мне э, придется там, я не знаю пойти на работу, ну вот как, по какой-то причине mm -hmm. жизнь mm -hmm. заставит или мне захочется, да, но не имею я права mm -hmm. идти туда, знаете, своими титулами такими. Вот я там э, не mm -hmm. знаю там психолог, психотерапевт mm -hmm. и так далее, mm -hmm. да? mm -hmm. Ну как, я не то чтобы я не иду
4: с титулами вперед. А это мы не считаете, специально, мы же да.
2: бессознательно это а, делаем, я поняла, конечно. Да. Я поэтому это говорю, позиция. вы попробуйте, mm -hmm. Людмила, просто когда у просыпаетесь перед работой, вот улыбнитесь, да, сделайте, вот когда просыпаетесь, сделайте несколько глубоких вдохов животом и улыбнитесь mm -hmm. просто потому, что проснулась ну вот какая-то Людмила. Да, вы найдете эту Людмилу, которая очень легко ко всему относится. И вот Я учусь этому. Да, и вот у той Людмилы не будет вопроса с мотивацией. Потому что, что вот эту тяжесть надо убрать. Знаете, в, в дзенских куанах есть такой хороший куан, когда мастер Дзен говорит ученику, почему бык способен пройти сквозь решетку, но хвост mm -hmm. не пролазит. Да? И ученик mm -hmm. должен ответить на этот вопрос. А ответ там таков, что хвост – это вера быка в то, что он бык. И mm -hmm. она не позволяет пройти. Есть в Тибете такая же, похожая на это, прекрасная притча про то, когда один ученик пришел к мастеру и сказал, «Хочу познать, там, ну, условно говоря, какое-то знание, mm -hmm. ну, вот, просветленность». Он говорит, «Слушай, что ты делаешь лучше всего на свете?» Он говорит, «Лучше всего на свете я пасу быков». Буйволов. Он говорит, отлично, иди садись в ту пещеру, и все, что тебе надо делать, тебе надо максимально медитировать на быков. Вот представляй себе, себя быком. Ну, в общем, короче говоря, он несколько месяцев или лет занимался значит, этой практикой, и через какое-то время учитель его позвал, но выйти он не смог, потому что рога не позволяли. То есть он так поверил в то, что он бык. Uh -huh. А у нас uh -huh. с вами uh -huh. в христианской мифологии uh -huh. есть прекрасная притча про богача и верблюда, прошедшего в угольное ушко. Это абсолютно идентичные все притчи, как раз говорящие нам о нашей самоидентичности. То есть мы начинаем uh -huh. верить в то, что мы являем собой вот эту субличность. Уберите ее, Людмила, и вы увидите, насколько uh -huh. легче вам станет с этим совсем разбираться.
4: Спасибо, Сергей. Доходчиво. Да, в общем-то, образно все понятно.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, тоже звоните, если получится. Буду рад. Спасибо. До свидания, Люда.
4: Спасибо. Рада была услышать.
2: Взаимно. Всего Всего хорошего. Ну что ж, и вот этот тот самый вопрос задают мне Снегирев Владимир Ларионович 70 лет, Алтайский край. А вопрос непростой. Почему вы считаете себя тем человеком, который готов ответить на все вопросы или провокации? «Считаете ли вы, что на подобные вопросы может отвечать только человек, который реально готов идти к вечной жизни, все делает для достижения своей цели, разумеется, без общепринятого Бога?» Ну, как бы вот такой, знаете, вопрос-провокация, да? Почему я считаю себя тем человеком, который готов отвечать на все вопросы или провокации? Ну, как минимум, потому что реальность такова, что мы в этой вселенной, что называется, встретились на перекрестке семи дорог, где я нахожусь вот в этой самой презумпции специалиста, уж ни в коем случае не знающего истины, но специалиста. Вот, а люди задают вопросы. Поэтому, конечно же, вот в этой роли я считаю себя человеком, готовым отвечать. Более того, я же на любой вопрос отвечаю готов то есть если вдруг вопрос будет какой- то чего я не знаю я скажу просто что я этого не знаю это тоже э, такое очень важное кредо мое внутреннее не стесняться этого ответа а, может отвечать только человек который реально готов идти к вечной жизни готов идти человек к вечной жизни не готов человек идти к вечной жизни он все равно туда идет и, как говорил мне мой учитель, у всех у нас в конце будет надпись «Game Over». И никому там не суждено познать хэппи-энда. До э, момента, конечно же, когда выключат свет из розетки. Вот. Потом у кого как, кто куда пойдет, у кого какая эсхатология, что называется. Вот Поэтому, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А если нет, задавайте снова, Владимир Ларионович. Я с радостью отвечу. Ну и скоро приеду к вам на Алтай летом. Так что... Может, даже увидимся. Что ж. А, ну что ж, а мы продолжаем. А мы продолжаем. И я жду ваших вопросов по, на WhatsApp по номеру телефона плюс
1: 7967-135533.
2: Провокация. А, ну что ж, и снова я, Сергей Насибян, на волнах маяка. Это шоу Провокация. Наша передача подходит уже к концу. Осталось совсем немножко. Сегодня мы говорили очень много о, так скажем, нашем психологическом состоянии в отношениях с родственниками. И вот последний вопрос, который мне сейчас удастся прочитать. В чем корень желания одобрения со стороны родственников и признания, что я прав, спрашивает Владимир. Вы понимаете, а ведь ребенок, он же не как сказать, не выбирает как бы своего рождения. Ну, есть, конечно, теории, в которых есть идея, что выбирает. Но оказавшись э, во власти взрослых людей, э, ребенок в определенный момент, это происходит в возрасте, я убежден, от трех с половиной до пяти лет, вдруг понимает, <соспалит> что мама будет хорошей только в том случае, если он будет вести себя так, как она от него требует. И это очень нехорошее осознание, которое влияет на каждого из нас, потому что в этот момент ребенок со всей сложностью своего магического мышления, фантазийности своей вдруг определяет себя ответственным за ее настроение и он очень старается, да, еще, если вы помните, в нашем детстве вот такое стихотворение «Мама спит, она устала, ну, и я играть не стала, я волчка не завожу, там, я уселся и сижу, вдруг по маминой подушке луч крадется золотой», ну, и так далее, и тому подобное. Нам его читали с такими интонациями, что мы должны были вот полный, полной сути ответственности взять на себя а, за настроение нашей мамы. И, конечно, мы брали, потому что мама, ее любовь, это очень важно, и Потихонечку это обостряется, и потихонечку это становится настолько патернальным поведением, что мы начинаем, как бы, искать подтверждение собственной правоты у людей нас окружающих. Но я хотел бы, чтобы вы помнили одну очень важную вещь. Мы правотой своей, как правило, оплачиваем собственное... А, вернее, обменивая счастье на правоту, на мой взгляд, лучше быть счастливым, чем правым. Но еще тут очень важно. Дело в том, что неправым оказаться подобно смерти. Вот почему нам это так важно. Ну, <с Came> мы заканчиваем, и я, как обычно, порекомендую вам кино. Вы знаете, я вчера, э, болея, позавчера или вчера? Вчера, наверное. Вот, внезапно для себя... А, нет, вчера придется с работы. Внезапно для себя открыл прекрасный новый фильм, который называется... «Римские расставания» – это про две пары, которые столкнулись с кризисом в отношениях, и каждая из этих пар определенным образом проживает этот кризис и каждый из этих пар определенным образом выходит из этого кризиса я очень рекомендую этого просмо... вам его просмотру он есть на кинопоиске и вы знаете это такой трогательный фильм с такой такая очень хорошо выдержанная жанровая драмеди где и смешно и уютно, и печально одновременно. Посмотрите прекрасный фильм, особенно если вы сегодня оказались в кризисе каких-либо отношений. Ну и прекрасная музыка, э, прекрасные виды э, Рима тоже во многом помогут вам, так сказать, это все пережить э, приятно. Ну что ж, а я прощаюсь с вами до следующей субботы. С вами был Сергей Насебян. Это была программа «Провокация на волнах Маяка». Я был рад и счастлив вашим звонкам и вопросам. До свидания.
0: Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.